1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Talk Podcasts. Ich bin Laura und moderiere das heutige Gespräch. Zu Gast haben wir Adrian Wiebke und Jonas Bulat vom Industriedesign-Projekt Tyrol. Schön, dass ihr beide heute da seid.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, hallo.
1: Ja, möchtet ihr euch vielleicht nochmal selber vorstellen?
2: Ja, dann würde ich anfangen. Also ich bin Adrian Wiebke und im Institut für Industrial Design an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Da haben wir dann zusammen mit Jonas Bulert das Projekt gemacht, über das wir heute reden.
0: Genau, von mir nochmal ganz kurz einleitende Worte. Also der Name ist Jonas Bulert, aktuell im siebten Semester des bachelor Maschinenbau und ebenfalls an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal.
1: Genau, eure Projektgruppe besteht aus Studierenden aus fünf Fachbereichen. Neben dir, Adrian, aus dem Industriedesign sind, ist das noch Björn Heine. Du, Jonas, vertrittst, wie du schon sagtest, den Fachbereich Maschinenbau. Aus dem Wirtschaftsingenieurwesen habt ihr Sebastian Werner dabei und vom Bereich Mensch-Technik-Interaktion Ben Erbig. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr aus unterschiedlichen Fachbereichen zu einem Projekt zusammengefunden habt?
2: Genau, Adrian, möchtest du da vielleicht einen Anfang machen? Ja, gerne. Also es ist so, dass wir unsere Stärke in unserem Fachbereich, der aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Industriedesign besteht, dass die Stärke daran liegt, dass wir immer zusammenarbeiten oder nicht immer, aber in, in vielen wichtigen Projekten. Und da sind vor allem die Professoren und auch die, ähm, der Dekan sehr hinterher, dass wir also jedes Semester Projekte anbieten, die wir interdisziplinär nennen, wo also alle diese Disziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik oder auch Industriedesign mal vertreten sind. Und das hat hier sehr gut geklappt. Wir waren also eine Gruppe mit sogar noch jemandem von Wirtschaftsingenieurwesen. Es war noch jemand von Studiengang mensch -Technik interaktion dabei. Und das hat alles darauf abgezielt, dass wir ähm, ja einen möglichst breiten Blick auf so ein Projekt bekommen. Also das war schon in die Richtung forsiert worden. Und ich würde sagen, das hat uns auch sehr geholfen, die Situation richtig einzuschätzen an manchen Punkten.
0: Man muss dazu ganz klar sagen, dieses interdisziplinäre Arbeiten, was der Adrian gerade schon beschrieben hat, es ist nun mal mittlerweile ein und in der Industrie geworden. Keiner sitzt heutzutage mehr mit seiner, mit seiner jeweiligen Fachkompetenz in seinem stillen Kämmerlein und versucht da selbst ein Design zu entwickeln, selbst irgendwelche Komponenten eines Fahrzeugs zu entwickeln. Es ist mittlerweile auf die Synergie zwischen mehreren Fachkompetenzen angewiesen, diese komplexen Produkte, die es heutzutage auf dem Markt gibt, irgendwie realisierbar zu machen.
1: Mhm. Für das Projekt Highroll habt ihr unter dem Gruppennamen Hightech zusammengearbeitet. Wie ist denn überhaupt diese Gruppe entstanden und wie seid ihr eigentlich zu dem Projekt gekommen?
0: Ja, also es ist so gewesen, das interdisziplinäre Projekt, wo wir teilgenommen haben, auf freiwilliger Basis, das Roadshare-Projekt war so konzipiert, dass es ein Auftrag der Initiative Roadshare mit dem Projekt Roll angab, wo es um ein Open-Source-Projekt geht, bei dem möglichst viele Konzepte, Ideen, Designs und vor allem diese offene Innovation von verschiedenen Köpfen zusammenkommt, um da Konzepte für einen Rollstuhl, für die Position sitzen, liegend und stehen zu entwickeln. Das ist erstmal diese initiale Aufgabenstellung gewesen, die an uns herangetragen wurde von den Professoren und im Zuge dessen, auch auf Grundlage der Teilnehmerzahl, wurden vier Gruppen eingeteilt. Von einer rein mechanischen Lösung, wo also wirklich nur mit Mechaniker erbaut wurde, bis hin zu einer Hightech-Lösung, wo wirklich moderne Designs, moderne Werkstoffe und auch die neueste Technologie verarbeitet werden sollte, um genau diese Aufgabenstellung zu realisieren. Und im Zuge dessen haben wir uns für die letztere Variante entschieden.
1: Hm. Ein Rollstuhl ist natürlich nicht für alle Menschen ein alltägliches Gebrauchsobjekt. Hattet ihr da vielleicht eine persönliche Motivation oder was hat euch dazu bewegt, genau dieses Projekt in Angriff zu nehmen?
2: Also ich würde sagen, es war in erster Linie zumindest für mich als Industriedesigner auch die Herausforderung, der wir uns da haben, weil es ist immerhin ein Produkt, das absolut benötigt wird, das also noch eine ehre Daseinsberechtigung hat, als jetzt der 1.000. Lautsprecher. Und diese Faszination, etwas zu gestalten, was also wichtig ist, was wirklich gebraucht wird, das war dann der Grund, warum ich dann das Projekt genommen habe und eben nicht das Projekt mit dem fünften Lautsprecher in meinem Studiengang.
0: Genau, da hat Adrian schon ganz interessante Punkte angesprochen. Es war jetzt aus meiner Perspektive heraus auch so, ich wurde im Studium mehr oder weniger auch ein Stück weit dazu erzogen, wenn Herausforderungen jeglicher Art auf mich zutreffen im Ingenieursberuf, bin ich immer... An einer Problemlösung orientiert und möchte versuchen, diese Herausforderung irgendwie zu bewältigen. Und gerade in diesem Rollstuhlprojekt habe ich sehr, sehr viele Herausforderungen in Bezug auf dieses Produkt an sich gesehen, aber auch die Herausforderungen, die mit dem Benutzer einhergeht, die er täglich leisten muss. Und dieser Gedanke zu sagen, okay, ich kann mich da jetzt als Ingenieur irgendwie verwirklichen und kann am Ende vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass, dass der Mensch, der täglich darauf angewiesen ist, ein erleichtertes Leben hat, das war schon ein Stück weit sehr motivierend.
2: Für mich als industrie war es auch so, dass ein Rollstuhl in der Regel ein Gegenstand ist, an dem noch, ich sag mal, begrenzt viel gestaltet wurde. Also bei Handys oder bei Fahrzeugen kennen wir das. Die haben über Jahrzehnte Generationen Gestaltungen, die absolut ausgereift sind. Aber bei Rollstühlen ist es so, dass da viel Potenzial ist. Und das bietet natürlich für uns Designer wirklich die Möglichkeit, mal was zu schaffen, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat.
1: Mhm, absolut. Ja, habt ihr jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, dass es bei Rollstühlen einfach gar nicht so viel ich sag mal, Innovation gibt einfach ähm, zum jetzigen Status. Abgesehen vom Design haben gängige Rollstuhlmodelle da auch noch viele Schwachstellen, die jetzt eure so ein bisschen überwindet.
0: Genau. Wie Adrian schon angesprochen hatte, Rollstühle sind sehr standardisiert. Jeder kennt die Rollstühle, die man beispielsweise im Altersheim findet, vielleicht auch bei einer sanitären Einrichtungen etc. Die sind alle sehr standardisiert, was das Design angeht, aber auch die Technik bzw. Mechanik dahinter ist sehr minimalistisch gehalten. Es ist so, gerade mit unserer Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, einem Hightech-Rollstuhl, haben wir wirklich versucht, diese Felder, in denen noch so viel Innovationspotenzial steckt, einfach mal zu optimieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, gerade technisch im Rahmen auch ähm, der Zunahme von Elektrotechnik beispielsweise, die dieses Fahrgefühl, dieses Fahrerlebnis zu optimieren. Denn natürlich auch durch die eingestellte Aufgabe, dass die Positionen sitzen, die Stehen erreicht werden sollen, dass man natürlich auch verschiedene Positionen im Alltag, vielleicht auch im Supermarkt oder bei Hindernissen, besser bewältigen kann und auch da natürlich durch die erweiterte Werkstoffauswahl, dass der Proband einfach auch einen viel höheren Komfort hat, wenn er wirklich seine 14 bis 16 Stunden am Tag in diesem Rollstuhl drin sitzt.
2: Die Forderung auch von Rollchair selbst, also der Organisation, die sich uns angeschlossen hatte, war ja, dass wir einen Rollstuhl schaffen, in dem wir liegen und stehen können. Und das schafft natürlich unglaublich viele Behandlungs- oder aber auch Arbeitsmöglichkeiten für den Patienten. Wir haben auch damit angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie wir diese Position erreichen können. Das war eigentlich die Kernkompetenz des Projekts und wir hatten dann eben eine Lösung gefunden. Das haben die anderen Gruppen auch. Wir waren ja mehrere Gruppen. Es gab noch eine Budgetgruppe gruppe beispielsweise und mussten alle irgendwie gucken, wie sie den Rollstuhl in diese Position kriegen und wir haben gesagt, wir lösen das in einer sehr komfortablen Art und Weise. Also das heißt erstmal motorisiert, unterstützt, intuitiv und in dem Zuge hatten wir dann zum Beispiel gesagt, wenn wir die Überschrift Komfort uns zum Anlass nehmen, dann machen wir daraus auch elektrisch unterstütztes Fahrwerk, könnte man sagen. Also
1: ja, ihr seid ja auch schon auf Aspekte wie Ergonomie mit eingegangen. Dazu zählt natürlich auch, dass ein Rücken nicht ewig in derselben Haltung bleiben kann. Und das kann schon mal sehr unangenehm werden, wenn man jetzt zum Beispiel länger unterwegs ist. Warum wird sowas bei handelsüblichen Modellen denn nicht mitgedacht?
0: Genau, dieser Punkt Ergonomie, den du gerade angesprochen hast, das ist wirklich sehr wichtig, haben wir uns gerade auch mit unseren Kommilitonen aus der Mensch-Technik-Interaktion ausgetauscht. Es ist nun mal so, man muss sagen, natürlich diese Rollstühle, die standardisiert in Altenheim etc. vorhanden sind, das ist ein Stück weit natürlich auch Massenware möglichst kostengünstig produziert, um ein möglichst breites Spektrum an Patienten abzudecken. Müssen wir auch nicht reden, das ist letztendlich alles ein Stück weit vom Staat finanziert. Und in unserem bestehenden Modell, in unserem bestehenden Produkt ist es folgendermaßen. Wir haben beispielsweise in unserem Sitz oder auch in der Rückenlehne und in den Armlehnen, also alle Punkte, die einen Berührungsbereich mit dem Körper des Probanden haben, haben wir Sachen wie zum Beispiel Viskoschaumstoff verbaut oder auch Elastoschaumstoff etc. Also alles Materialien und eine Materialienwahl, die für möglichst große Anpassung des Materials an den Körper sorgt. Also dass dieses Material unter anderem durch die Wärmeübertragung des Körpers sich anpasst, dass du nicht die ganze Zeit darauf angewiesen bist, auf einem bestimmten Punkt zu sitzen oder auch deine Position mal über die paar Stunden verändern kannst, um auch mögliche Verletzungen des Gewebes zu minimieren.
1: Das Design eures Rollstuhls ist, ist natürlich sehr auffällig, gerade im Vergleich zu konventionellen Modellen. Welche Bedeutung hat denn Design für euch, besonders mit Blick auf dieses Projekt?
2: Also zunächst mal müssen wir das betrachten als ein sogenanntes Investitionsgüterdesign. Also es ist jetzt, um den Vergleich nochmal herzuholen, eben kein Lautsprecher, den ich im Saturn kaufe und vielleicht nach drei, vier Jahren wieder ersetzt, sondern die Leute, die sich das kaufen, die sehen das als Investition. Also das heißt, die haben das viele Jahre. Also das war so ein bisschen der Anlass zu sagen, wir wollen eine Ästhetik schaffen, mit der man sich lange identifizieren kann, mit der sich... Leute auch identifizieren zu können, zum Beispiel mehr Geld auszugeben, dafür, dass sie ein individuelleres Produkt haben, etwas das sie mehr zusagt. Und bisher sieht der Markt eben so aus, es gibt eigentlich nur Rohrgestelle da draußen an Rollstühlen. Ich meine... Genau genommen ist unsere auch eins, aber wir haben das eben anders verpackt und da gibt es auch schön Gestaltete darunter, aber es bleibt eben so ein Rohrgestell und es hat immer dieses gewisse Charisma, so einer Prothese irgendwo und wir wollten eben eine Situation schaffen, in der man als Rollstuhlfahrer sich wirklich gerne da reinsetzt, stolz darauf ist, so wie man stolz auf sein Handy oder auf seinen Laptop ist, weil es cool aussieht. und deswegen haben wir dann so eine ausgefallene, aber auch logische Form gewählt, die also durchaus auffällt, aber nicht stört, nicht irritiert mit irgendwelchen, ich will jetzt mal sagen, überflüssigen Gestaltungselementen, sondern eine runde Gestaltung, an der man sich einerseits nicht satt sehen kann, aber die auch eine gewisse Ästhetik einfach ausdrückt.
1: Ähm, gibt es dann bei dem Roadshow auch noch Schwachstellen?
2: Ja, also ich würde sagen, die Entwicklung von Rollchair ist natürlich nicht auf dem Niveau, dass man den jetzt herstellen könnte. Das liegt nicht dran, weil das nicht möglich ist, das wäre sehr wohl möglich, sondern weil wir in dem halben Jahr, das unser Projekt gedauert hat, natürlich auch mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, nicht die Mittel hatten, das bis zur Fertigung auszureifen. Also das heißt, es müssten an vielen Stellen noch Entscheidungen getroffen werden, die wir so überhaupt nicht über bedenken konnten. Sondern wir haben ein Konzept geschaffen, man könnte so jetzt sagen ein Designkonzept oder ein Entwicklungskonzept, auf dessen Grundlage man aufbauen kann, selbstverständlich. Aber wir sind jetzt nicht in der Lage, dieses Produkt jetzt beispielsweise in die Fertigung zu geben. Dazu muss... Es sind viel mehr Ressourcen, aber auch viel mehr Zeit nötig.
1: Das heißt, es gibt noch gar keinen Prototyp und dementsprechend konnte das Modell auch noch gar nicht von Personen, die selber im Rollstuhl sitzen, ausprobiert werden.
2: Also wir hatten Kontakt zu jemandem, der selber im Rollstuhl sitzt, da haben wir uns ein paar Kompetenzen hergeholt und was wir auch gemacht haben, sind ergonomische Tests gewesen in Rollstühlen für unser Projekt. Also das heißt, alles das, was wir ergonomisch selbst testen konnten, das konnten wir natürlich nur an existenten Produkten testen und nicht an unserem selbst. Wir haben natürlich auch mal einen Stuhl und eine Lehne so positioniert, wie wir das mit unserem Konzept vorgesehen haben, um zu gucken, ob das funktioniert oder die Höhe der Armlehnen mal ausprobiert, indem man sich mal einen Karton bastelt und sich dann neben den Stuhl stellt und sowas. Also solche ergonomischen Tests haben wir schon gemacht, aber das fertige Konzept selbst ist eben nicht als Prototyp da und deswegen müssen wir uns auf unsere eigenen Tests und Erfahrungen verlassen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der im Falle einer Fertigung natürlich noch mal interessant werden würde, weil dann könnte sich natürlich das ein oder andere Problem herausstellen, von dem wir jetzt gar nichts wissen.
1: Ich verstehe. Dann würde ich vielleicht gerne nochmal über die elektrische Unterstützung beim Antrieb sprechen, die ihr konzeptioniert habt. Die beschreibt ihr ähnlich wie bei einem E-Bike, dass wenn man anrollt, dass eine elektrische Unterstützung kommt. Inwiefern gibt das denn NutzerInnen mehr Autonomie im Alltag?
0: Genau, um da vielleicht mal die Grundgedanken zu lösen, wie kamen wir überhaupt darauf, das auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, zu realisieren. Der Punkt ist ja, bei normalen, haben betriebenen Rollstuhl, wie man sie, wie gesagt, im Alltag findet, ist ja so, wir haben unsere normalen Räder am Rollstuhl, wir haben unsere Greifreifen und letztendlich bist du auf deine eigene Muskelkraft im Oberkörper angewiesen, um diesen Rollstuhl irgendwie antreiben zu können. Der initiale Gedanke war jetzt, okay, wie kann ich diese Muskelkraft, die ein Proband leisten muss in diesem Fall, irgendwie durch den Rahmen der Elektrotechnik realisieren. Also beispielsweise über eine Radmotorik und über eine entsprechende Batterie. Was wir dann erstmal gemacht haben, ist letztendlich ein Testversuch, so einen standardisierten Rollstuhl, in dem erstmal gemessen wurde, okay, was für eine Kraft und was für einen Drehmoment. Demnach bringt ein normaler Proband auf, der sich in diesem Rollstuhl fortbewegt, um anhand dessen zu konzipieren, wie müsste eine entsprechende Motorisierung, eine entsprechende Batterie aussehen um diesen Antrieb möglichst gut realisieren zu können, sodass der Proband selber nichts machen muss. Also von daher die Autonomie, um auf deine Frage zurückzukommen, liegt darin, dass dieses Antriebssystem letztendlich die gesamte Arbeit, die der Proband verrichten könnte, abnimmt und der Proband selber steuern kann, okay, wie viel Prozent dieser Kraft kann jetzt durch dieses Antriebssystem erfüllt werden oder realisiert werden. Je nach, auch natürlich je nachdem, was für ein Hindernis ihm im Alltag zugrunde liegt.
2: Genau, da, da kommt auch noch hinzu, dass wir nicht wie bei voll vollelektrisierten Rollstühlen einen Joystick zum Beispiel verwenden, um dann äh, irgendwie mit der Hand die Richtung oder die Geschwindigkeit zu steuern, sondern wir haben in dem Greifreifen an den Rädern sogenannte Dehnungsmessstreifen verbaut, die also so funktionieren, dass der Rollstuhl erkennt, mit welcher Kraft ich die Räder bewege und daraus schließt, welche Unterstützung ich brauche. Also das heißt, wenn ich die Räder nur langsam oder schwach anstoße, dann setzt auch der Elektromotor ein, aber bei weitem nicht mit der Kraft wie wenn ich jetzt beispielsweise den Greifreifen besonders stark betätigen würde, dann würde der Rollstuhl mich deutlich stärker unterstützen.
1: Hm. Ja, vielleicht gehen wir noch mal zu einer anderen Problemstellung, die euer Projekt Highwall angeht, nämlich dass einfach ein großer Teil unseres räumlichen Umfeldes nicht barrierefrei gestaltet ist, zum Beispiel, dass viele U-Bahn-Stationen gar keine Aufzüge haben und somit überhaupt keine Möglichkeit bieten, dass Rollstuhlfahrer nur diese erreichen können. Vielleicht ganz allgemein, welche Barrieren kann denn euer Hightech-Rollstuhl überwinden im Vergleich zu einem konventionellen Rollstuhl?
2: Also für mich äh, eines der stärksten Features ist tatsächlich die Stehfunktion, weil das geht los an einem Tresen im Hotel oder bei einem Automat, in dem man Geld einwerfen muss und ich habe gesehen auch viele Geldautomaten sind zum Teil gar nicht behindertengerecht also allein bei solchen grundlegenden Dingen scheitert es manchmal und sich da einfach aufrichten zu können auf die gleiche Höhe zu kommen das ist oder stelle ich mir zumindest unheimlich hilfreich vor die Liegefunktion ist natürlich dann interessant wenn ich also die grenzt dann schon wirklich mehr auch an Komfort wenn ich nicht mich aus dem Rollstuhl heraushieven muss auf dem Bett zum Beispiel jetzt nicht zum Schlafen aber gibt es durchaus Situationen sondern wenn ich das einfach im äh, Rollstuhl verrichten kann das war bei uns aber auch nicht ganz so der Schwerpunkt, deswegen haben wir auch keine Liegeposition, die absolut horizontal ist, sondern wir haben eher eine Liegeposition, wie man sie jetzt zum Beispiel vom Zahnarzt kennt, der man jetzt als Patient häufiger vorkommt. Oder tatsächlich einfach mal zum Entspannen. Aber die Stehfunktion war wirklich das, wo wir gesagt haben, da rechnen wir auch den Schwerpunkt durch. Also das haben wir in, in allen Positionen gemacht, aber da rechnen wir auch durch, was passiert, wenn man jetzt sich nach vorne lehnt an, an den Tresen beispielsweise in der Stehfunktion, dass man nicht umkippt. Da haben wir schon den meisten Wert drauf gelegt, weil wir der Meinung waren, das ist wirklich das Nützlichste.
1: Hm. Was gibt es denn sonst noch für Barrieren, denen Menschen, die gehbehindert werden, im Alltag ausgesetzt sind, die euer Rollstuhl aber nicht überwinden können?
2: Ich denke auf jeden Fall äh, Treppen, wie gerade angesprochen. Das ist ein Problem, das wir nicht lösen können, leider, äh, zumindest nicht mit dem Produkt, was wir jetzt gestaltet haben. Es gibt da Lösungsvorschläge, die, glaube ich, im Großteil alle im konzeptionellen Stadium geblieben sind. Und die Herausforderung war uns an der Stelle, wir hatten auch darüber nachgedacht, einfach ein bisschen zu hoch. Das führt zu ganz vielen Problemen. Man kann beispielsweise gar nicht äh, diese Räder verwenden, wie wir sie jetzt auch ähnlich einem normalen Rollstuhl verwenden. Aber man muss ein komplett anderes System fahren. Ich habe Konzeptionen gesehen, die haben mit so einer Art Kettenantrieb funktioniert. Dann, also ich will sagen, das ist ein Problem, was äh, was ungelöst bleibt, keine Frage, aber für mich, wenn ich das Ganze mal gesamtheitlich betrachte, ist die Lösung da auch viel mehr der Fahrstuhl, als jeden Rollstuhlfahrer mit Gerät auszustatten, mit dem er alle Treppen hochkommt. Also klar ist das nach, nach wie vor ein Problem, aber dann bin ich der Meinung, sollte der Ausbau von Fahrstühlen funktionieren. Ja. Mhm. Ja, das
0: ist wichtig, was, was der Adrian ja gerade beschrieben hat. Man muss ganz klar sagen, es ist die Frage, wie setzt man die Fragestellung? Setzt man die Fragestellung daran, dass jetzt Konzepte und Lösungen entworfen werden müssen, damit ein Rollstuhlfahrer beispielsweise über die Bereifung eine Treppe hinunterkommt, ohne dabei ähm, sich irgendwie zu verletzen in jeglicher Art und Weise? Oder muss man den Blick ganz klar Richtung gesellschaftliche Akzeptanz schaffen und auch vielleicht Unterstützung durch staatliche Institutionen, dass beispielsweise die Barrierefreiheit gewährleistet ist im Alltag, sei es über Fahrschüler, sei es über spezielle Rampen beispielsweise ähm, anstatt Treppen all solche Dinge.
1: Was können denn Menschen, die nicht behindert werden, vielleicht tun auch, vielleicht im Blick auf nicht nur räumliche Barrieren, um einfach unsere Umwelt barriereärmer zu gestalten?
0: Also das, wenn ich jetzt nur speziell an Menschen appelliere, dann würde ich einfach sagen, wie ich gerade angesprochen habe, dieser Punkt auch in gewisser Weise Akzeptanz und Hilfsbereitschaft im Alltag. Ich denke, wir sind da rein aus gesellschaftlicher Sicht auf einem sehr guten Weg, gerade über die letzten Jahrzehnte, dass diese Akzeptanz und die Hilfsbereitschaft gegenüber vielleicht äh, körperlich eingeschränkten Menschen gewachsen ist.
2: Also ich, ich denke, wenn man jetzt in, beispielsweise ein studentisches Projekt hat und man kann es sich aussuchen oder es passt zum Thema sogar, dann ist es immer eine schöne Möglichkeit, mit so einem Thema zu arbeiten. Ich sage auch ganz ehrlich, das kommt gut an, weil man bekommt die Aufmerksamkeit auch von den Professoren, auch von, von anderen. Es ist also ein Thema, ich will nicht sagen, also das lässt sich auf gar keinen Fall ausnutzen, überhaupt nicht. Aber es ist eben ein Thema, das so viele betrifft. Und wir wissen, wir sehen immer Menschen, die unter bestimmten Barrieren leiden. Und wir wissen, dass das Probleme sind, die eigentlich ungelöst sind in einer Zeit, wo wir angeblich alle Probleme lösen können. Also das heißt, mit solchen Projekten zu arbeiten, das hilft schon mal sehr, darauf aufmerksam zu machen. Man macht damit natürlich zwangsläufig auch auf sich selbst und seine Interessen aufmerksam. Aber man kann sich natürlich auch anders engagieren. Und gerade wenn man jetzt im ähm, familiären oder im, im Umfeld jemanden hat, der eine Einrichtung hat, ein Restaurant, oder und dort darauf hinweist und sagt, ähm, so eine Rampe da an, an der Eingangstreppe wäre gar nicht mal so schlecht. Es gibt eben Leute, die gehen dann auf Google Maps und schauen sich an, ob ich komme ich in das Restaurant mit meinem Rollstuhl rein oder nicht. Auch sowas trägt schon dazu bei. Und das ist dann mit weniger Kosten und weniger Aufwand verbunden.
1: Ja, was sind denn sonst vielleicht noch die Zukunftsperspektiven für das Projekt Roll? Habt ihr vielleicht doch noch irgendwann vor, einen Prototyp zu produzieren oder das Ganze sogar irgendwie auf den Markt zu bringen?
2: Also für meinen Teil ist es so, in erster Linie stand ja das Ziel, dass der Organisation Rollchair Anzubieten und die tut es ja auch, die veröffentlicht dieses Konzept. Und ich glaube, der Sinn hinter Rollshare ist auch eine Möglichkeit, eine Wissensbasis zu liefern für Leute, die so ein Projekt wirklich ernsthaft angehen wollen und dann eben lizenzfrei beispielsweise sowas zu produzieren. Und das ist eigentlich auch die ganze Zeit der Gedanke gewesen: Das, was wir tun, das steht nicht als Innovation oder als geistiges Eigentum nur uns zur Verfügung, sondern vor allem dieser Community hinter Rollshare. Insofern sind die Pläne jetzt nicht auf eigene Faust, das Ganze kommerziell umzusetzen oder sich Lizenzrechte zu sichern, sondern für mich auch als Student jetzt momentan ist es viel sinnvoller, diese Aufmerksamkeit in eine breite Richtung zu streuen.
1: Und wie wird es für euch nach dem Projekt weitergehen?
0: In unserem Fall ist es natürlich so, letztendlich war es, wir sind sechs Monate an dieses Projekt gekoppelt gewesen, haben da unsere Konzepte, unsere Ideen, unsere Innovation ein Stück weit weitergegeben, auch an den Verein. Natürlich auch mit dem Gedanken, ich habe jetzt beispielsweise ein kleines Puzzleteil dazu beigesteuert, dass dieses große Problem, diese große Komplexität, die damit einhergeht, ein Stück weit verbessert und gelöst wird. Und für uns geht es natürlich so weiter, dass dieses Projekt abgelegt ist erstmal. Natürlich, wenn sich in Zukunft die Möglichkeit ergibt, dass man da auch vielleicht im beruflichen Umfeld oder auch in seiner beruflichen Orientierung nochmal an solche Themen herangeführt wird, dass man seinen Bestätigen Know-how, was man gesammelt hat, da auch wieder rein investieren kann, um das Projekt entsprechend weiterzuentwickeln. Jetzt ist aber erstmal der Fokus natürlich darin, in der Praxis Fuß zu fassen, in Form von Praktika, auch beispielsweise jetzt, da für den Adel und auch für mich, sich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln und um natürlich auch den Abschluss im Bachelorstudium anzustreben.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vor allem vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Thematik. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und natürlich auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass ihr dran geblieben seid. Und ja.
2: Alles
0: klar. Vielen ja, Dank viel, ebenfalls. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke sehr. Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.